0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder bei meinem Podcast dabei bist. Wie du vielleicht am Titel schon gemerkt hast, habe ich heute das erste Mal einen Interviewpartner, einen Gesprächspartner, der mit mir so diesen Podcast hier führen wird. Ich muss dieses Intro jetzt gerade, was du hörst, im Nachhinein aufnehmen, weil es wie immer irgendwelche Komplikationen gab und äh, das Intro, die Datei irgendwie verloren ging. Nichtsdestotrocks to, nicht, ist das komplette Gespräch da. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und würde sagen, wir legen direkt los. So Michael, ganz kurz. Ähm, ich habe jetzt nicht so ein Intro, wo ich die Leute so ein bisschen vorstelle, deswegen ähm, würde ich dich einfach bitten, äh, dich selber vorzustellen. Ich bin mir sicher, dass viele meiner Hörer dich bereits kennen und wenn nicht, dann ist, hast du jetzt die Chance, einfach zu sagen, wer bist du und was machst du momentan gerade?
1: Ja, Michael Omori-Kirchner. Ich arbeite als Business-Coach und helfe kreativen Menschen dabei, etwas in ihrem Leben zu bewegen und vor allen Dingen von ihrer kreativen Leidenschaft leben zu können. Und daneben bin ich auch noch selber kreativ oder als Kreativer tätig. Ich bin Business- und Industriefotograf.
0: Cool. Um Michael, wie, wie, kamst du, wie kamst du zur Fotografie? Wie hat das bei dir alles angefangen?
1: Fotografie, ja gut, das ist äh, wie bei ganz vielen anderen Leuten lange Zeit als Jugendlicher ähm, ein Hobby gewesen bei mir. Ich habe sehr gerne fotografiert. Ähm, lass mich überlegen, Nikon F301, ich glaube, so hieß meine Lieblingskamera damals. Ähm, natürlich auf, auf Film, damals gab es noch keine Bits und Bytes, Bits und Bytes vielleicht schon, aber nicht für Fotografen. Mhm. Und habe äh, bergeweise Diakästen angehäuft. Ich stand eine Zeit lang auch mal in der Dunkelkammer, aber nicht sehr begeistert. Also das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, mit Chemie rumzuvorwerken. Ähm, aber Dias habe ich viele gemacht. Und dann irgendwann ähm, während des Studiums oder nach dem Studium ähm, war das dann irgendwie nicht mehr so... Interessant und ich habe dann aufgehört tatsächlich mit der Fotografie und eine okay. ganze Zeit lang später erst wieder angefangen. Und zwar eigentlich zu der Zeit, als Digitalfotografie, ähm, ja, ich sag mal, einsatzfähig wurde, als man sich das leisten konnte, als man damit arbeiten konnte und dann so aus Interesse eingestiegen. Und dann hatte ich das Glück, dass ein Freund von mir ein Fotostudio hat und ähm, habe dann dort gearbeitet mit ihm, habe mir das alles so zeigen lassen und habe Spaß dran gefunden und dann habe ich es auch relativ schnell ähm, als Business gesehen und dann entsprechend umgesetzt.
0: Okay, okay, cool. Das, das hört sich so an, so ja, ich habe ein bisschen fotografiert und dachte, ey, daraus kannst du ein Business machen, weil es dir ja auch einfach so viel Spaß gemacht hat, zu fotografieren. Ähm, erinnerst du dich noch genau, wie, wie das so für dich war? Weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich viele Du kennst das ja selber in der Kreativbranche, dass viele einfach nicht, sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehen. Die haben Verpflichtungen, die, die haben einen festen Job vielleicht und trauen sich nicht, einfach, ich sag mal, nicht alles hinzuschmeißen, aber äh, das zu machen, wo sie genau wissen, darauf habe ich Bock und ich würde das gern beruflich machen. Weißt du noch, was so deine Gedanken waren, als du gemerkt hast, ey, Fotografie ist voll mein Ding? So, und das würde ich gern beruflich machen. Was, was, für, was für Hindernisse waren da? Was für Gedanken? So? Erinnerst du dich noch so
1: ein bisschen dran? Na ja, gut, Hindernisse hatte ich eigentlich gar keine, weil ich habe es ja nicht hingeschmissen. Ich, ich habe ja nicht ähm, meinen Beruf dann von heute auf morgen ähm, hingeschmissen und gesagt, jetzt bin ich Fotograf und dann schauen wir mal, was draus wird, sondern ich habe die Fotografie viele Jahre nebenberuflich gemacht
0: mhm.
1: und habe mich da so quasi rein fühlt, reingelernt, reingeguckt, ob das funktioniert für mich, ob ich da Spaß dran habe, längerfristig Spaß dran habe, ob ich wirklich signifikant Kunden überzeugen kann, zu mir zu kommen und Geld auf den Tisch zu legen. Und als das dann klar war, als ich gesehen habe, ja, das funktioniert, das macht mir Spaß und es gibt sogar Leute, die Geld dafür bezahlen, <lacht> ähm, da fing dann so langsam die Überlegung an, Menschenskinners, dann kann ich doch eigentlich auch mich voll in die Richtung bewegen. Okay. Und das habe ich dann zu dem Zeitpunkt gemacht, als ich quasi diese diese Sicherheit hatte, dass es funktioniert.
0: Cool. Du bist ja auch, ich meine, auf jeden Fall Ehemann. und äh,
1: Ich habe noch zwei Kinder, ja. Genau. Also Frau und zwei Kinder.
0: Genau, und war das war das so, Aber ich habe selber auch zwei Kinder und ich, ich kenne das klar. Und, äh, was, was für ein Alter war das so? Waren, deine, äh, waren beide Kinder schon da? War nur eins da? Ähm, war, hast du da irgendwie so... Bedenken waren, standen die hinter dir, haben die gesagt, hey, doch, mach das, äh, keine Sorge, wir haben ja die Sicherheit, weil natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem, wenn man dann noch mal Verantwortung hat, wenn man eine Frau hat, wenn man Kinder hat, dann ist es noch mal echt, glaube ich, äh, kann es echt schwer sein, diesen Schritt dann noch zu gehen, anstatt wenn man, ich sage mal, Single ist und eh nichts zu verlieren hat, sage ich mal, so, <lacht> da, her, ja. äh, we weißt du da noch irgendwie so ein bisschen, wie das war?
1: Ja, wie gesagt, das war überhaupt kein Risiko aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt dann, es war eigentlich sogar eher andersrum. Also ich war zu dem Zeitpunkt, war ich Angestellter in, in der Industrie und ich habe mich da tatsächlich zunehmend unsicherer gefühlt, mhm. ne, weil man wirklich so einem, ähm, einem Arbeitgeber ausgeliefert ist. Also mein Arbeitgeber stand tatsächlich ähm, eine Zeit lang auch mal kurz vor der Pleite. Und das hat sich dann natürlich, oder nicht natürlich, sondern es hat sich dann wieder ähm, gebessert oder das steht heute wieder ganz ganz gut da. Aber trotzdem überlegt man sich dann, wenn man so ähm, Angestellter ist, ist man doch relativ stark ausgeliefert in dem Arbeitgeber. Natürlich kann man jederzeit wechseln, ist auch kein okay. Thema. Aber auch in den Dingen, was man eigentlich macht und wie man seine Fähigkeiten einsetzt, ist man natürlich immer auf das angewiesen, was da möglich ist in der Firma. Und da war einfach nicht so viel möglich. Und da habe ich dann gesagt, nee, meine Fähigkeiten kann ich doch anders viel besser einsetzen. Und wenn ich das selber so entscheiden kann, dass sie möglichst optimal eingesetzt werden, dann muss ich ja eigentlich zwangsläufig nicht nur glücklicher sein, und das war ich dann natürlich auch, sondern auch vom Einkommen her und von der Zukunftssicherheit her stabiler dastehen. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte meinen, meine Zukunft in die eigene Hand nehmen und nicht abhängig sein von einem Arbeitgeber, der irgendwas mit mir vorhat, wo ich nicht genau weiß, was das letztendlich sein wird.
0: Ja, ja, cool. Das hört sich total sinnvoll an. Also ich kann es auch immer meistens so also zu den Leuten, die die, aber ich selber auch mal gehört habe, die größeren Diete bring, bringst du selber, wenn du, wenn du in dich investierst. Und ähm, einfach, man muss ja nicht alles äh, direkt irgendwie hinter sich abbrennen und dann äh, voll ins kalte Wasser springen, gucken, hoffentlich klappt oder so, je nachdem, wie viel Verpflichtung man halt hat, aber wenn man wirklich ein sicheres Standbein hat und äh, nebenbei das alles so locker aufbauen kann und wie gesagt, dann irgendwann merkt man so, hey, äh, ich könnte locker davon leben irgendwie, ich könnte äh, ganz einfach diesen Sprung schaffen, dann, dann finde ich das halt auch echt sinnvoll, das so zu machen, weil man weiß nie, wie du schon sagst, äh, der Stand vor der Pleite, man weiß halt nie als Angestellter, ähm, was, was in fünf oder zehn Jahren sein wird und das wäre halt richtig cool, wenn was passiert und man selber dieser fünf oder zehn Jahre lang sein Ding noch nebenbei gemacht hat, sodass dieser Sprung einfach, glaube ich, nicht so, nicht so krass ist oder einem viel Angst nimmt, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, absolut. Also ich fühle mich jetzt wirklich sicherer als vorher, weil ich einfach meine Zukunft in der eigenen Hand habe. Und wenn, wenn irgendwas jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, es ist als Selbstständiger ja ständig der Fall, dass man ja. tolle Ideen hat und das läuft dann doch nicht so, wie man eigentlich möchte. Dann weiß ich aber ganz genau, dass ich dann noch drei andere Möglichkeiten, drei andere Ideen habe. Und äh, auf der anderen Seite, wenn das bei meinem damaligen Arbeitgeber irgendwie in die Grütze gegangen wäre, ist es nicht, aber hätte es sein können, ja. ne, Nur dann stehst du erstmal da und äh, ehrlich gesagt auf dem, auf dem Arbeitsmarkt, mich da noch mal äh, in eine andere Firma einzufühlen. Also dafür war ich einfach dann auch zu lange selbstständig. Also ich habe auch wirklich gemerkt, wenn du einmal selbstständig bist oder warst, dann bist du irgendwie für das Angestellten-Dasein versaut, weil du willst dich da ja. nicht mehr einfühlen. Du willst das einfach nicht. Und ich wollte das nicht. Und deswegen war das für mich eigentlich zwangsläufig, war aus meiner Sicht keine schwere Entscheidung. Ganz im Gegenteil, es war eigentlich, also es gab gar keine andere Möglichkeit von meiner Warte aus ähm, gesehen. Und deswegen war das zwangsläufig und mit keinem großen Schnitt oder Entscheidung oder was auch immer verbunden.
0: Ja cool, also das, 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 das finde ich mal ganz toll, wenn das wirklich manchmal so der Fall ist, dass man vielleicht keine andere Wahl hat und diesen Sprung einfach machen muss. So, und ich glaube, viele, viele Leute haben halt nicht diesen Druck und dann äh, sind die total unglücklich vielleicht in diesem Angestelltenverhältnis, noch 10, 15 Jahre, bis irgendwas passiert und die dann sagen, ja gut jetzt mache ich doch das andere. Und theoretisch hätten die eigentlich schon vor 10, 15 Jahren das machen können. Das kann ich mir halt ganz gut vorstellen. Deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn man manchmal so ein bisschen vom Leben so dahin geschubst wird. So, weißt du? Dass man jetzt, du musst jetzt machen. Du hast keine ja, ich bin jetzt, nicht,
1: ich bin jetzt nicht dahin geschubst worden. Ich hätte natürlich weitermachen können und ich hätte natürlich mir auch einen anderen Job suchen können. Aber ich glaube, ich wäre mental gestorben. Und von daher, das wollte ich nicht riskieren.
0: Ja, ja und ich ich glaube halt leider so, manche finden sich dann vielleicht damit ab oder so. Ich, ich kenne auch echt Fotografen, äh, die so viel machen, die, ich folge denen auf Facebook oder so ne, und denke mir so, boah, die müssen aber krass selbstständig sein. Und dann schreibe ich die mal an und dann erfahre ich, dass die, nee, die haben 35-Stunden-Woche oder 40-Stunden-Woche und machen das alles am Wochenende, wo ich mir dachte, boah, wow, du schaffst, also du machst so viel am Wochenende, äh, wie würdest du abgehen, wenn du das beruflich machen würdest und diese 40-Stunden-Woche-Zeit in der Woche Zeit hättest. Ja, nur, ja
1: absolut, Wochenende. absolut. Da kenne ich auch ja. so ein paar, wo ich wirklich echt ja. beeindruckt bin, was die ja. neben ihrem normalen Job noch in der Fotografie wirklich reißen können und ähm, ja, also… Die kann man natürlich dann auch mal, ähm, denen kann man auch mal die Frage stellen, du, ja, warum hast du denn eigentlich den anderen Job dann noch?
0: Ja, genau. Ähm, zurück zu deiner, zu deinem Business, Michael, ähm, du hast gesagt, ja, du machst halt Workshops und so, ne? du machst Seminare und so. Wie, wie kam es denn dazu dann? Ich meine, ähm, klar, man fotografiert und äh, man lernt sehr viel über die Fotografie und natürlich gibt es dann irgendeinen Punkt, wo man denkt, hey, das Wissen kann ich doch gerne weitergeben. Die Leute fragen ständig. Und so, und warum mache ich dann nicht Workshop? Wie, wie war das bei dir? Wie, wie kam das dazu?
1: Ausgangspunkt war mein Blog. Also ich habe jetzt seit zehn Jahren den Blog Fotograf.de und der hat sich schon immer relativ viel mit äh, Fotobusiness-Themen beschäftigt. Mhm. Dann habe ich noch ein E-Book damals geschrieben, Marketing für Fotografen. Mhm. Und äh, diese, ganze, diese ganzen Dinge, die ich dann publiziert habe, die haben einfach dazu geführt, dass ich ein bestimmtes Image aufgebaut habe und dann kamen Anfragen, dann kamen Anfragen auf Veranstaltungen zu sprechen zu dem Thema und äh, das habe ich dann ein paar Mal gemacht und als ich dann gesehen habe, Mensch, das ist, interessi äh, das ist interessant für andere Leute und da kommen andere Leute und hören dazu und wollen das hören, da habe ich dann irgendwann gesagt, dann kann ich auch selber Seminare veranstalten und so ist es dann, ich glaube vor sechs Jahren war mein erstes eigenes Seminar zum Thema äh, Fotografie-Business und das ist tatsächlich ein Seminar, was noch bis heute lebt. Mhm. Das mache ich so zweimal im Jahr ungefähr, Foto-Business-Bootcamp und ich glaube das elfte oder zwölfte Mal jetzt mittlerweile und hat sich natürlich inhaltlich immer weiterentwickelt. Ne? Also es beschäftigt sich eigentlich mit den Themen, die jeder, der von der Fotografie leben möchte, äh, immer wieder auf dem Tablett hat. Wie mache ich Marketing, mhm. wie mache ich Kundengewinnung, wie mache ich meine Preise und all diese Dinge. Und von daher ist es interessant für Leute, die da neu einsteigen und aber auch, ich habe eine ganze Reihe von Leuten drin, die schon 10, 20, teilweise 30 Jahre im Business sind und die sagen, Mensch, irgendwie ist alles so ein bisschen schwierig geworden und ich will mal wieder einen frischen Wind da reinkriegen und die kommen dann auch raus aus dem Seminar und sagen, Mensch, jetzt habe ich wieder so einen richtigen Schub bekommen und jetzt ja. geht's, es wieder mit neuer, mit neuer Energie voran.
0: Ja, das kenne ich auch bei Seminaren. Ich war jetzt auf keinem Seminar von dir, Michael, weil du, ja, ist keine Ausrede, aber du natürlich wohnst ein bisschen weit weg. So. <lacht> ähm, äh, aber ich kenne das auch so, wenn man auf Seminaren ist. So, boah, so ein richtiger, manchmal ein Arschtritt, manchmal ein Motivationsschub, äh, man lernt Leute kennen, die auch äh, einfach diese Motivation äh, gebraucht haben und mit denen man so vielleicht so eine Synergie bildet und, bilden kann und sich da gegenseitig noch mal so pushen. Ne? Das ist wie so vielleicht ein Fitnessstudio-Gehen, nicht alleine, sondern mit einem Kumpel, der sagt, äh, ach komm, äh, ich habe jetzt keinen Bock, aber du sagst dann doch, komm, gehen wir und dann geht ihr doch zusammen. Und alleine hätte gesagt, ah, nee, mache ich doch nicht. Mhm. Alleine ist es ein, einfach, einfach, ja, abzusagen. Ja. Um, ich habe gerade so rausgehört, sehr interessant, du, sah, du hast gesagt, du hast angefangen mit, so mit E-Books, mit einem Blog, so, du hast gezeigt, dass, dass du Ahnung hast von den Sachen mhm. und hast das erstmal als E-Book verpackt, sage ich mal, dass die Leute mitbekommen, hey, da ist jemand der hat wirklich Ahnung und äh, wenn die Produkte, wenn diese E-Books auch wirklich gut sind und äh, je mehr, ja, viele Leute, die abonnieren, dann kommen auch viele Leute, die dir dann auch schreiben, hey, wie ist denn das, hast du solche Anfragen bekommen, wo die Leute geschrieben haben, ja, hast du nicht so ein Seminar oder so, das ist ziemlich cool, was du da schreibst und macht total Sinn, aber äh, kann man da noch mehr von dir konsumieren, Kannst du, äh, bietest du noch mehr an, gab es sowas?
1: Ja, absolut, absolut, also man kann auch wirklich beobachten, dass es ähm, Leute gibt, die mal das ein oder andere von mir ähm, gekauft haben oder besucht haben und dann immer wieder kommen. Ne, die halt immer wieder gucken, gibt es von Michael irgendwas Neues? Ähm, dann kann es ja nur gut sein. Das hört sich mhm. ein bisschen doof an. Ja, aber, <lacht> ja, ne, aber einfach Leute, die sich davon überzeugt haben, dass das ähm, zum einen qualitativ hochwertig ist und zum anderen auch zu ihnen selber passt. Darauf kommt es ja auch immer an, dass man selber ähm, irgendwie ähnliche, wie soll ich sagen, Vorstellungen hat, ähnliche Werte hat, ähnliches Vorgehen hat. Und deswegen ist ja auch auf dem Trainermarkt eigentlich Platz für alle. Ich meine, jeder Teilnehmer findet dann den Trainer, der ihm liegt, wo er einfach sagt Mensch, der ist so ein ja so vielleicht so ein bisschen Vorbild für mich oder oder an dem kann ich mich orientieren. In die Richtung möchte ich auch gerne gehen. Und die Leute kommen dann gerne immer wieder. Also ich habe sehr, sehr viele Stammkunden, die in meine Seminare kommen und die dann ähm, sich auch immer wieder freuen, dass sie in so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Familie zurückkommen. Und dann vielleicht auch andere Teilnehmer wieder treffen, die auch schon mal da gewesen sind, und dann tauscht man sich aus. Und so wie du gesagt hast, wenn man gemeinsam in, ins, ins Fitnessstudio geht, so ähnlich ist es da wirklich auch, dass man sich da gegenseitig tatsächlich motiviert und beobachtet, wie geht es dem anderen, was hat der für Herausforderungen und sich dann gegenseitig äh, weiterhilft. Ja, also, ja, ich habe jetzt.
0: Hin, hm? das, ähm, ich glaube auch. Wie gesagt, äh, du, bist, du bist schon ein bisschen älter. So. Äh, kannst du sagen, wie alt du gerade bist? Äh,
1: lass mich überlegen. <lacht> okay, ziemlich alt. <lacht> ja, ich, ähm, ich bin, lass mich überlegen, ich muss selber, ich, also über 50 auf jeden Fall, aber nicht viel. Ähm,
0: <lacht>
1: 54, 54, 54
0: bin ich. Ja, guck mal, cool. Ne? Und wenn, wenn, du, wenn du sagst so, ich bin, ich bin 31 und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die ähm, natürlich lieber zu dir kommen, weil du einfach äh, erfahrener bist, du bist ein bisschen älter, die sind selber vielleicht auch älter und würden jetzt niemals zu jemandem kommen, vielleicht der 30 ist. Hat ja nichts damit zu tun, äh, dass der eine keine Ahnung hat von dem, was er macht. Es ist halt einfach so, wie, wie gesagt, da, darauf kann man auch gar keinen Einfluss nehmen. Man, man ist halt 54 oder man ist halt 31. Und, äh,
1: ja, aber äh, ich halt finde dieses Alter, das spielt gar keine große Rolle. Also es gibt eine ganze Reihe von ziemlich jungen Leuten, die echt was zu sagen haben die echt auch schon in ihrem jungen Alter, wie soll ich sagen, was erreicht haben, an denen man sich orientieren kann. Also ich habe auch überhaupt kein Problem, mich in ein Seminar zu setzen von jemandem, der noch keine 30 ist und dem zuzuhören und wenn ich den Eindruck habe, dass der mich wirklich weiterbringt, dann ist das dann ist das klasse. Ne? Und andererseits hoffe ich auch, dass es ähm, junge Leute gibt oder ich weiß, dass es junge Leute gibt, die ähm, die dann vielleicht sagen, na der Michel ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem höre ich dem zu. Ja. Ähm, also von daher, das Alter ist gar nicht so relevant. Äh, wichtig ist, ähm, hat derjenige was zu sagen und bringt mir das selber etwas? Und äh, ist das nicht nur leeres Gewäsch? Das ist ja auch immer so das Thema, was man bei manchen wenigen Trainern auch manchmal sieht, dass, da, ja, dass man da äh, Dinge hört, wo man dann den Eindruck hat, der erzählt das nur, weil er sich selber irgendwo angelesen hat, aber hat das nicht selber ähm, erfahren und nicht selber durchlebt und sich selber erarbeitet. Und dann wird es natürlich schwierig. Und das hat mit dem Alter wenig zu tun.
0: Ja, ja genau. Ähm, da, wo du jetzt sagst, so, ähm, dass die Leute manchmal echt keine Ahnung haben. Deswegen finde ich das... Ganz cool, wie du das gemacht hast, diesen Weg mit diesem E-Book. Dass man, falls man überlegt, sowas zu machen, äh, aber vielleicht noch nicht so die Kunden hat, die vielleicht buchen, dann sollte man denen vielleicht zeigen: So, hey, doch ich habe was zu sagen, ich habe Ahnung und man zeigt das vielleicht mit ja diversen E-Books, dass man so kleine ne, PDFs, wo sowas drinsteht, dass man, dass die Leute wirklich sehen: Hey, doch, ich glaube, der der hat Ahnung von dem, was er redet. So.
1: Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele. Wege E-Book, Podcast, YouTube, du machst ja viel YouTube, ja. also da kann man sich das aussuchen, was einem selber liegt und wo man seine Leute, seine Kunden oder seine Zielgruppe erreichen kann. Und wie gesagt, die Möglichkeiten heutzutage, die sind ja wirklich ganz, ganz breit gestreut und auch relativ einfach umsetzbar, nicht einen Podcast ins Leben zu rufen, Mikrofon hinstellen, losquatschen, fertig ist. Okay. Also da musste da, da musst du gar nicht viel, da musste gar nicht viel an, an Technik haben oder Vorbereitung machen oder was. Du kannst einfach loslegen. Ja. Ja, und das finde ich schon faszinierend heutzutage.
0: Ich habe dir ja gesagt, Michael, ich habe hier so eine Liste mit Fragen vorgegeben. Oh, jetzt bombardierst du mich mit Fragen. Äh, so. Das kommt später noch. Äh, ich gucke mal gerade. so. Ähm, fot fotografierst du eigentlich auch noch privat? Ich meine, ne, das ist immer so vielleicht so nicht das Problem, aber das ist halt so, dass man fotografiert, dass Geld reinkommt. So und ähm, ja, fotografierst du eigentlich privat noch, wenn du irgendwie unterwegs bist oder so. Eher ja, mit dem Smartphone, hast du doch irgendwie so eine Kamera dabei.
1: Also auf der einen Seite mache ich natürlich freie Arbeiten, das heißt Arbeiten, die jetzt nicht kommerziell sind, die nicht bezahlt sind, sondern die mich einfach künstlerisch weiterbringen. Das mache ich auf jeden Fall. Und darüber hinaus natürlich privat, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich unterwegs bin oder so, dann wird natürlich auch fotografiert, aber nicht mit dem, mit der großen Energie, wie jetzt ähm, manche andere, die in den Urlaub, ähm, was weiß ich, zwei Spiegelreflexgehäuse äh, ähm, und 17 Objektive mitnehmen, Schön. das dann nicht, okay. ne, sondern da fahre ich dann wirklich äh, nur mit äh, einem spiegellosen Gehäuse und vielleicht zwei, drei Objektiven und das reicht dann.
0: Okay, und mit welchem ähm, Equipment fotografierst du momentan? Also, was, ja, mit welcher Kamera, und welchem Objektiv? Ich weiß, Technik sagt nichts so, aber man hat ja so sein Liebling, mit dem man gerade vielleicht fotografiert.
1: Also ich arbeite äh, mit der Canon 5D Mark III, das ist mein Arbeitspferd im Moment.
0: Mhm.
1: Und ganz, ganz viele Objektive. Also wenn ich die jetzt alle aufzählen wollte, ist dann ist ein Podcast zu Ende. <lacht> also hast du einen, einen Ne, aber sehr, sehr aber da fehlt mir da fehlen mir außer außer den außer den reinen Sportobjektiven also die sind langen Tüten die die habe ich mhm. nicht weil ich keine Sportfotografie mache aber ansonsten habe ich von von Anfang bis Ende eigentlich alles was man da so braucht und daneben setze ich beruflich auch seit einiger Zeit die Fuji XT2 ein immer dann wenn es wirklich auf unauffälliges Arbeiten ankommt wenn es auf ja, ein leichtes Gewicht auch ankommt und von der Kamera bin ich auch ziemlich begeistert. Es gibt ja einige Fotografen, die dann wirklich den Wechsel gemacht haben, dass sie gesagt haben, jetzt mache ich nur noch Fuji und mhm. kein Nikon oder Canon mehr. Den Schritt habe ich nicht gemacht oder vielleicht noch nicht gemacht. Im Moment ist tatsächlich das Arbeitspferd die 5D Mark III.
0: Ja, ich hatte ja letztens auch einen Fotostammtisch bei, bei mir um die Ecke wieder und da hatte ich auch einige Leute, die gesagt haben, ja Fuji, ich bin da total begeistert von und äh Genau, sind da irgendwie dran, also das ist echt irgendwie was, wonach ich vielleicht auch mal Ausschau halten könnte, sollte, einfach mal rumprobieren, weil ich habe meine 5D Mark II seit sieben Jahren und so, ich bin immer noch immer super zufrieden damit und ähm, ja, wird höchstens den Wechsel, äh, was heißt ein Wechsel, ich würde ich würd, äh, schiele gerade so ein bisschen auf die Panasonic GA 5 aber auch nur wegen dem, dem ganzen Video Zeug weil mhm, ich dann doch viele Videos mache und äh, ja, man, man, ich gucke auch nur, ich recherche auch nur über Google, was sind gerade so ganz cool und die GH5 ist gerade ganz cool.
1: Ja, aber die Panasonic GH5, also ich habe die GH4, mit der mache ich Video, du kannst die nicht mit einer Spiegelreflex vergleichen, weil die von der, von der Bedienung her ganz anders ist, mhm. die, die macht hochwertige Bilder, gar keine Frage. Aber die wäre für mich als Arbeitspferd für Fotografie nicht geeignet, weil ich damit einfach nicht so arbeiten kann. Genau, Meine,
0: für Fotografie oder? Also ich würde die halt für Videografie. Nehmen. Für Video ist ja. die ist die genau. super.
1: Für mhm. Video ist die super. Für Fotografie ist es ist ja einfach von der Bedienung her nicht so, ähm, wie soll ich sagen, nicht so blind bedienbar, wie ich das als Fotograf mhm. brauche. Ja. Die äh, die XT2 aber schon. Also die Fuji XT2 ist die. Ist die erste Nicht-Spiegelreflexkamera, die ich in den Händen gehabt habe, die wirklich von der Bedienung her mindestens mal gleichziehen kann äh, mit einer, einer Spiegelreflexkamera. Und das hat mich wirklich auch echt begeistert. Und, und deswegen habe ich es mir dann auch gekauft.
0: Cool, ich, ich schaue sie mir gleich auch direkt mal an nach, diesem, nach dieser Folge. Ich, wir packen das auch alles hier in die äh, Show Notes, ähm, die Fuji, deswegen schreibe ich gerade mal ein Kuli hier mit, dass wir das in die Show Notes packen. Ähm, genau, dann kann jeder sich so ein eigenes Bild davon machen und äh, ich finde es halt auch mal wichtig. Klar, jeder muss selber so ein bisschen entscheiden, was ihm liegt, aber trotzdem kann ich mich auch nur darauf berufen, was, was die Leute gut finden, was die schon mal ausprobiert haben. Und wie gesagt, wenn du das auch noch sagst, wenn ein paar Leute vom Stammtisch das sagen, einfach mal testen, einfach mal in die Hand nehmen. einfach. Ich meine auch im Laden, wenn man so einen Fotoladen aufsucht, dann äh, kann man, glaube ich, mal die wenn die das erlauben, die nehmen, ein bisschen vor die Tür gehen, vielleicht ein paar Fotos machen. Vielleicht seine eigene SD-Karte mitnehmen, dann kann man die Fotos sich auch noch zu Hause anschauen. Vielleicht ist das möglich. Ich durfte auch mal so ein Objektiv mal testen, vor einem Laden, sag ich mal. Hm.
1: Ja, ich meine, das erwarte ich eigentlich schon von einem Fotoladen, deswegen ja. kauft man ja in einem Fotoladen und nicht bei Amazon oder irgendeinem anderen Versender, sondern man möchte eine Beratung haben, man möchte das Ding mal in die Hand nehmen. Wenn das nur ein Kistenschieber wäre, der nur sagt, hier ist die Kiste, aber aufmachen tun wir sie nicht, mhm. dann wäre ich ehrlich gesagt enttäuscht.
0: Ja. Ähm, eine weitere Frage hier auf meinem tollen Zettel, Michael. Mhm. Äh, Hattest du irgend so einen richtig krassen Fail in der Fotografie, woraus du aber auf jeden Fall was gelernt hast? Wir lernen ja meistens immer erst daraus, wenn wir so richtig auf die Schnauze fliegen, ist mit dir, mit deiner Lochbahn, sowas? Äh, ist dir sowas mal passiert?
1: Ähm, ja, nicht so richtig. Also ich habe natürlich häufiger, wie soll ich sagen, äh, Sorge, dass man ein Shooting beendet hat und dann hinterher irgendwie die, die, die Karte nicht lesbar ist oder was auch immer. Und deswegen lege ich auch immer großen Wert drauf, dass ich Kameras habe, in denen zwei Karten stecken, die dann parallel aufgezeichnet werden. Mhm. Sowas ist mir ähm, auch glücklicherweise noch nie passiert. Ich habe früher Hochzeiten fotografiert, das waren schon viele Jahre her, aber habe ich Hochzeiten fotografiert. Da ist der Stress natürlich noch ein bisschen größer. Mhm. Wenn du dann hinter nach Hause kommst und sagst, hoffentlich ist alles scharf, hoffentlich klappt da alles und so weiter. Was mir aber tatsächlich zu, ganz zu Anfang mal passiert ist, wird man heute drüber lachen, aber da hatte ich eine Kamera, die hatte ähm, vier ISO-Möglichkeiten, 80, 160 und 320. Okay. Und wenn man 320 eingestellt hatte, dann waren die Bilder nicht zu gebrauchen, weil die haben gerauscht wie, wie Teufel. Okay. Und dann hatte ich tatsächlich ein Shooting, wo ich genug Licht hatte, wo ich Blitze dabei hatte und alles und habe irgendwie vergessen, auf jeden Fall hatte ich es auf 320 eingestellt und von den mhm. Bildern sollten hinter Postkarten gedruckt werden, das war, so eine, das war so eine Schauspielertruppe, die ich da fotografiert habe und da wurden auch Postkarten gedruckt, die sahen so scheiße aus, die waren <lacht> einfach grisselig wie sonst was und ich meine heute bei 320 ISO, da lacht man drüber, das ist ja gar kein Problem, aber damals war es einfach ein Problem. Und ich hatte einfach vergessen, zurück auf 80 zu stellen. Und das war doof.
0: Okay, und äh, wie, haben, wie haben die Kunden reagiert? kannst du das noch irgendwie? Äh, ich weiß nicht ich weiß gar nicht, wie man das retten kann.
1: Nee, <lacht> man, also ähm, da konnte man nichts großartig machen. Ähm, die Kunden haben das natürlich gesehen, dass das nicht so der Hit ist, mhm. haben aber jetzt sich nicht beschwert, aber ich habe bei denen auch nicht wieder fotografiert.
0: <lacht> ja durfte glücklicherweise in, ich weiß nicht, Folge 8 oder so, keine Ahnung, ich habe da, wo ich auch aufmerksam gemacht ich habe halt einen Blitz benutzt, ne? entfesselt Blitzen in meiner Folge und ich hatte ISO 1600 drin, ne? so Ich habe mit Blitz gearbeitet, es war Sonnenschein, ich hatte eine ISO von 1600 ich durfte zum Glück, das war nur eine Folge, es war kein wichtiges Shooting wie, wie eine Hochzeit oder so. Ne? Ähm, deswegen finde ich mal ganz cool, wenn man, wenn man echt äh, ein bisschen Fehler macht und ähm, ist dann, ja In deinem Fall war es halt ein Auftrag, aber ich finde es ganz cool, deswegen sage ich den Leuten, fotografiert, fotografiert so viel wie möglich, macht ganz viele Fehler, weil dann, wenn es drauf ankommt, wenn wirklich ein Kunde dahinter steht oder so, möglichst diesen Fehler vielleicht nicht machen.
1: Absolut, ja. Also es geht halt ganz häufig, dass du im Studio stehst mit dem Kunden und dann ganz viele, wie soll ich sagen, ganz viele Dinge auf dich einprasseln. Der Kunde sagt dies, dann kommt noch jemand anders von der Agentur vielleicht dazu, der sagt jenes und in dem Moment funktioniert das eine nicht so, wie du möchtest. Das heißt, du hast ganz viele Dinge auf einmal zu denken und zu tun. Und wenn du da nicht sehr routiniert das abrufen kannst, was du dir vorher in ganz, ganz vielen Arbeiten antrainiert hast, dann wird es echt schwierig. Ne? Und deswegen kann ich das absolut unterstreichen, so viel arbeiten wie möglich, so viel fotografieren wie möglich und sich wirklich Routine drauf schaffen.
0: Okay, cool. Ähm, bevor wir zu meinem Fragenhagel kommen, den ich in jedem Gespräch machen möchte.
1: Fragenhagel, das klingt gut. Genau, genau
0: noch nicht weh. Äh, noch eine letzte Frage. Äh, welchen Tipp würdest du jetzt jungen Fotografen? Vielleicht nicht jungen Fotografen, also gar nicht mit dem Alltag, du, sondern Leute vielleicht, die jetzt in der Fotografie einsteigen möchten. Ich glaube, davon gibt es richtig, richtig viele, äh, weil die Kameras halt heute echt günstig sind. Man bekommt günstig gute Kameras und die wollen einfach damit anfangen. Was, was, was wäre das so für ein Tipp von dir jetzt für jemanden, der mit der Fotografie anfängt?
1: Ja gut, das hängt halt von der Art der Fotografie ab. Meine Art der Fotografie hat halt sehr viel mit den Menschen zu tun. Und das wäre eigentlich auch mein Tipp, kümmere dich um, um den Menschen, der vor deiner Kamera ist, wenn du Menschen fotografierst. Bei Architekturfotografen passt das jetzt nicht ganz so. Äh, oder bei Landschaftsfotografen. Aber kümmere dich um den Menschen und nicht so sehr um die Technik oder eigentlich gar nicht um die Technik. Mhm. Letztendlich ist es egal, mit was du das fotografierst. Entscheidend für ein gutes oder schlechtes Bild ist, was passiert mit dem Menschen vor deiner Kamera. Schaffst du es da eine Verbindung aufzubauen, schaffst du es ähm, ja, ihn äh, zu etwas zu bringen, was vielleicht was Besonderes ist oder wo er einfach äh, so ein bisschen auch seine aufgesetzte Maske, wenn er die denn hat, ähm, runternimmt ne, und macht daraus was Besonderes und denkt nicht so sehr über ISO und ich weiß nicht was nach.
0: Ja, finde ich, find ich einen coolen Tipp. Ich, ich erwische mich selber weil manchmal, ne? auch beim letzten Shooting, dass ich zu oft hinter der Kamera bin, dass man echt mal die Kamera runter nimmt, ruhig bis unter die Hüfte, mhm. einfach mal Arm runter, Kamera runter und mit dem Model einfach redet, auch wenn man ihr Anweisungen gibt. Ich, ich merke das halt bei mir manchmal, ich nehme die Kamera nur kurz zur Seite, so dass ich sie sehe, dass sie meine Augen sieht und das Model halt, äh, männlich oder weiblich, jetzt egal, äh, und gebe die Anweisung und dann verstecke ich mich fast schon wieder hinter meiner Kamera. Also ich erwische mich selber dabei manchmal, aber wie gesagt, ein guter Tipp von dir, einfach echt mal wegnehmen und mit den Menschen auch mal wirklich reden.
1: Ja, absolut, absolut. Ich rede die ganze Zeit mit, mit, mit den Leuten vor meiner Kamera. Finde ich auch ganz wichtig, dass man den ja. Kontakt gar nicht abreißen lässt und dass man auch diese, also man merkt es ja selber auch, wenn man mal vor der Kamera steht, man merkt, wie schnell man verunsichert wird, wenn man nicht weiß, was da jetzt gerade passiert. Wenn man nicht weiß, worüber der Fotograf gerade nachdenkt oder, oder was er da gerade tut, ob er mit der Technik kämpft oder ob er mit dem Bild, was er gerade von mir gemacht hat, gar nicht zufrieden ist oder, oder was da eigentlich abgeht im Moment. Und deswegen versuche ich, wenn ich hinter der Kamera stehe, den Kontakt nie abreißen zu lassen.
0: Ja, und auch ein kleiner Tipp an dieser Stelle an alle Fotografen, stellt euch auch mal vor die Kamera und ja, nicht immer hinter ja, die Kamera, damit absolut. ihr genau wisst, was das für ein Gefühl ist und was ihr euch einfach vielleicht gewünscht hättet, was ja, nicht ja, irgendwie ja, stattgefunden ja. hat oder sondern könnt ihr das ins nächste Schuldigen mitnehmen. Ganz genau. So, Michael, wir sind Ende angekommen, aber jetzt kommt mein Fragenhagel. Ich kann mir keine Soundeffekte leisten, deswegen muss ich die selber machen. Darf ich dann auch weiter
1: sagen, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann?
0: Ach so oh Mann, so viele sind es geil <lacht> <lacht> Bitte nicht weiter sagen. Ähm, also darf ich
1: nicht. Ich,
0: genau. Ich, du kannst den Satz teilweise vervollständigen, man muss was beantworten. Äh, ich würde sagen, schießen wir einfach mal los.
1: Probieren wir aus, genau.
0: Fotografie ist für mich... Also für dich?
1: Ja, ja, schon klar. Okay. Ähm, eine Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken.
0: Inspiriert werde ich durch?
1: Bestimmte Dinge, die andere Leute tun.
0: Am liebsten fotografiere ich Menschen. Mein nächstes Shooting wird
1: Weiß ich noch gar nicht. <lacht> <lacht> Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht.
0: Und äh, letzte Frage, stell dir vor, dein ganzes Equipment ist weg. Du hast aber noch 1.000 Euro von deinem letzten Auftrag bekommen. Was würdest du dir für diese 1.000 Euro ungefähr holen, damit du weitermachen kannst?
1: Ja, ich würde mir ein schönes, festbrennweitiges, offenblendiges Objektiv holen. Mit einer mittleren Brennweite, irgendwie 35, 50 Millimeter, maximal 85, irgendwo so in dem Bereich. Und ein relativ einfaches Gehäuse. Ich denke, da kommen wir mit 1000 Euro vielleicht so einigermaßen hin.
0: Ja, cool. Cool auch der Hinweis hier an der Stelle, dass es das echt aufs Objektiv ankommt und nicht unbedingt auf den auf das Gehäuse.
1: Also ich würde erstmal nach dem Objektiv gucken, welches ich ja. da brauche und und den Rest des Geldes, der dann noch übrig ist, der fließt ins Gehäuse.
0: Ja, cool. Das war's, Michael. Vielen Dank, dass du so spontan <lacht> eingesprungen bist für dieses Interview.
1: Ja, Danke, hat mir Spaß gemacht. Danke.
0: Gast. Ja, gerne, gerne. Danke, dass du mein erster Gast bist. Und ähm, ja, wir packen alles von dir natürlich auch in die Show Notes, auch ähm, die Sachen wie die Fuji, könnt ihr alles da nachschauen. Ähm, jetzt habe ich mir gar nicht so ein Ende überlegt. <lacht> ähm, ja, Ich sage halt immer, vergesst nie, warum ihr fotografiert. Ne? Leute, geht nach draußen, nehmt mit, was ihr aus dieser Folge mitnehmen könnt, fühlt euch motiviert, auch wenn es kein Seminar war, aber ein tolles Gespräch, wie ich finde, Nimmt mit, was ihr daraus ne mitnehmen könnt, geht raus, sucht euch Menschen, sucht euch Objekte, sucht euch Landschaften, einfach fotografieren, machen, 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 dass ihr da Fehler macht und nicht dann, wenn es darauf ankommt, aber vor allem vergesst nie, warum ihr fotografiert.